0: Welkom bij de Praktijkmeesters civiele techniek podcast. Mijn naam is Patrick Wagenaar en in deze podcast bespreek ik hoe het nu eigenlijk in de praktijk werkt. Dit doe ik door het delen van tips, tricks en interviews om zo mijn civiel technische praktijkkennis en die van anderen met jou te delen. Goedemorgen, Mathieu van den Neurk. Vandaag uh, zitten we op het provinciehuis in Arnhem. En uh, nou, ik vond het ook leuk om uh, dit gesprek uh, met jou uh, een keer te kunnen voeren, de podcast. We hadden het er net al over dat mensen in de, in de agenda bij jou hadden gezien een podcast opnemen. Wat gaat hij doen dan? Uh, Mathieu, we werken veel samen, bij de provincie, voor de provincie. En uh, in, in, voor zover, zover ik jou zie, zeg maar, nou, als er ergens iemand is met een vraag over uh, funderingen, asfalt of hoe het nou in de praktijk gaat. Dan uiteindelijk, uh, als je uh, een heleboel mensen hebt gehad die het niet weten... ...dan ga je maar naar één persoon toe en dat, dat ben jij. Dus ik dacht, uh, die vraagbaak uh, wil ik wel een keer in de podcast hebben. Ja, leuk. Leuk om te doen, Patrick. Ja. Wil jij jezelf uh, voorstellen voor de mensen die je niet kennen... ...en uh, misschien ook vertellen wat je bij de provincie doet?
1: Ja, uh, ik ben Mathieu van der Urk. Ik ben senior kwaliteitsadviseur bij de provincie Gelderland... En hou me daar bezig alles wat met kwaliteit te maken heeft. In de breedste zin van het woord, in de wegenbouw. Dus het is niet alleen asfalt, maar we hebben het ook over kwaliteit van funderingen, maar ook over grond, toepassingen van grond, welke soort grond, welke soort zand. Eigenlijk de breedste zin van het woord van kwaliteit doen wij. Wij doen ook de voorbereiding in de kwaliteit voor de voorbereiding van projecten. Dus dan is het... Ook geotechnisch
0: en en, en andere vraagstukken waar wij in meedenken hoe we het gaan doen. Ja. En wat betekent dat, uh, wanneer word je aangehaakt door een projectleider of een werkvoorbereider? Eigenlijk, zo gauw als uh, de projectleider realisatie
1: met een project start, uh, komen wij ook in actie. Dan worden wij ook aangehaakt en dan gaan wij kijken dat wij onze vooronderzoeken kunnen gaan opstarten. Er zijn ook projecten dat wij zelfs in het schetsontwerp aan meedraaien. Dus dat is wel verschillend, dat projectmanagers denken van ja goed, wij willen toch iets meer uh, na, uh, kennis over uh, geotechnische aspecten in een project of zo, dan haken wij vroeger aan. En dan kunnen we al eerder in een veel eerder stadium al wat uh, onderzoeken uitzetten geotechnisch of uh, onderzoeken uitzetten op asfaltgebied. We hebben soms ook projecten dat we uh, voor gemeentes uitvoeren, dan, uh, daar weten wij de geschiedenis van de weg niet. We weten we ook niet of er in de constructies asfalt zit. Dus als je dan een schetsontwerp op uh, in een raming wil gaan zetten, ja, dan zul je asfaltonderzoek gaan moeten doen. Dus dan worden we in een heel vroeg stadium inge- ingevlogen. Ja. En, maar merendeel van de projecten is, ja, zo gaan als de projectleider realisatie een project overkrijgt vanuit het ontwerpgedeelte van de projectleider Ontwerp. Dan worden wij aangehaakt en dan gaan wij meekijken van wat voor onderzoeken moeten we uitzetten. En
0: daar vragen we daar de desbetreffende gegevens voor. Ja, want dat. Ja... Voor de mensen die het niet weten, bij de provincie is dat zeg maar, het ontwerpproces en het realisatieproces is geknipt in twee delen. En dan zitten uh, met de projectmanager erboven, zitten daar twee projectleiders op. Eentje voor het ontwerp, eentje voor de realisatie. Ja, ja. Ik uh, mag uh, de rol vervullen van projectleider realisatie. Dus uh, een heleboel dingen komen mij bekend voor. Ja. Dus daarom werken we ook
1: best wel veel samen. Tenminste, de kwaliteitsadviseurs uh, binnen de provincie Gelderland werken heel veel samen met
0: projectleiders realisatie. ja. Ja, ik vind het super fijn om te merken dat er binnen de uh, provincie eigenlijk nog heel veel kennis in huis is. De provincie Gelderland heb ik het dan over. Ik heb bij verschillende organisaties gezeten, bij gemeentes. En dan zie je toch meer dat de, ja, de kennis eigenlijk enigszins vervaagt. En dat er meer wordt geleund op de ingenieursbureaus die worden ingehuurd. En dat er meer eigenlijk op processen wordt aangestuurd. Uh, en hier merk ik in huis dat er gewoon... ...echt wel veel kennis is over, uh, uh, ja, gewoon het, niet alleen het proces... ...maar materialisatie en alles wat er gedaan moet worden. Ja, binnen
1: dit huis wordt heel veel uh, eigenlijk tijd en geld geïnvesteerd... ...om kennis binnen het huis te houden. Ja. Dus, en dat is het mooie van wat wij doen en dat we de kennis hebben.
0: Ja. Hoe ben jij in het uh, het vak gerold? Hoe ben ik in het vak gerold? Ik ben
1: uh, heel lang geleden, heb ik MTS-weg- en waterbouwkunde gedaan... In Nijmegen. Heel lang geleden. Ja, dat is heel lang geleden. En um, toen ben ik eigenlijk via mijn stageplek ben ik, uh, bij de provincie Gelderland binnengekomen. Als uh, tekenaar. En uh, daar ben ik doorgestroomd van tekenaar naar werkvoorbereider, uh, tekenaar en toezichthouder. Opzichter ja. was er destijds nog. En uh, daar was een doorgroeifunctie. En dat heb ik 16 jaar gedaan. Ik heb een aantal leuke, mooie, grote projecten als toezichthouwer kunnen draaien, voorbereid en ook uitgevoerd.
0: Toen zat de voorbereiding nog... Toen zat
1: voorbereiding nog bij de de toezichthouders in. Dat was één club. De voorbereiding is nu losgekoppeld van uitvoering. En dat is eigenlijk gebeurd in verband met... uh, Ja, digitaal tekenen en dergelijke. Toen ik begon, toen deden we nog gewoon met een inkpen tekenen. Met de rotering. Met de rotering en en bestekken schrijven. Toen deden we alles zelf. Dus toen was je een zelflerende organisatie. En daarmee leerde je dus buiten van je eigen fouten. Ja,
0: heel confronterend waarschijnlijk.
1: Ja, er zijn hele confronterende dingetjes zitten daartussen. Maar ook hoe andere mensen, hoe een aannemer iets aanvliegt, terwijl wij er andere gedachten over hebben. Ja, daar, daar word je wel heel uh, ja, slim van, daar, daar steek je heel veel van op, daar leer je veel van. Ja. Dus dat heb ik 16 jaar lang gedaan en nu ben ik inmiddels 17 jaar lang al kwaliteitsadviseur. En ja, liefde voor asfalt heb ik altijd wel gehad, grondwerk ook wel, maar grondwerk is er met de paplepel ingegoten. En asfalt is er door mijn stageplek uh, bij een asfaltaannemer in Nederland, is dat erin gekomen. En toen heb ik altijd wel geambieerd om deze functie te gaan doen. En wat was uh, de paplepel van vroeger? Ja, mijn, van mijn thuis uit hebben ze altijd in het grondwerk gezeten. Oké. Okay. Dus van daaruit dat grondwerk eigenlijk nog wel een beetje een, een leuke hobby is. Ja, dat past heel goed.
0: Dat past heel goed.
1: Dus ja, nou, dus, uh, we gaan nu wat projecten maken met, waar, uh, voor natuur. En daar zit grondwerk, uh, heel veel grondwerk in. Dus daar zijn wel leuke projecten om mee te begeleiden.
0: Ja. ja. Als jij nou naar een, uh, in de voorbereiding meekijkt. Uh, je gaf net al aan, je kijkt naar de... Uh, nou ja, de, de, de kwaliteit van de grond. Hè. Is het schoon, niet schoon, maar je kijkt ook naar uh, grondmechanica. Je kijkt naar wat er nodig is om als er een damwand geplaatst wordt sonderingen. Ja. Uh, we hebben nu een project samen wat we mee bezig zijn. Dat gaat over uh, uh, ja, uh, zettingscompensatie. Ja, ja. Geen voorbelasting, heb ik geleerd. Nee, zit er zit verschil in. Nee, daar zitten verschillen in, dat klopt, ja. ja. Hoe hoe vlieg jij dat aan in zo'n project? Hoe gaat de samenwerking tussen jou en en, uh, een projectleider?
1: Ja, dat gaat in overleg. We gaan kijken van in welk gebied zitten we. En zitten we dan in een zettingsgevoelig gebied of niet? Tegenwoordig laten we al heel snel toch een een bureauonderzoek uitvoeren door een geotechnisch bureau. Die gaat kijken of er in de buurt wat sonderingen zitten. En die gaan kijken van wat is de grondslag daarvan? En kun je verwachten dat we daar zettingen gaan krijgen of niet? Nou, als daar het antwoord ja op is... dan gaan we uh, verder doorschakelen... en dan gaan we een uh, geotechnisch bureau benaderen... die voor ons uh, de sonderingen uit gaat voeren... en in die nodig grondboringen daar samendrukproeven op doen... en daar een rapport van laten schrijven door een geotechnisch bureau. En daar komt dan uit van wat je aan... uh, uh, Maatregelen moet nemen om tot de, de juiste zettingen uh, te komen, waardoor je later, als de weg klaar is, uh, nog op 10 centimeter zetting zit. In 30 jaar,
0: dat is de eis.
1: Dat is de eis die wij in de provincie altijd aan al vasthouden voor Ja. ja. ja
0: ik zeg: al, uh, als ik kijk naar ontwerpen en het wordt een ontwerp aangeleverd, het is een van mijn eerste vragen altijd: Is het uh, X, Y, Z ingemeten? En. Uh, Als het het antwoord nee is, dan is dat voor mij een rode vlag. Uh, Omdat daar heel vaak uh, zaken op fout gaan. Wat zijn voor jou rode vlaggen die je in een project ziet of niet ziet... waarvan je denkt, hé, als dat aan de hand is, let op. En dan denk ik dat met name jouw ervaring uh, een rol speelt. Uh, waar, Waar let jij nou op? Waar zie je nou grote risico's in in projecten? Waar zie je grote risico's in? Ja, geotechnisch.
1: ...zettingen, ja, dat dat onderschat wordt of, of niet goed aangevlogen wordt. Kijk, je kunt een mooi rapport laten maken, maar het moet ook vertaald worden naar het bestek toe. Dus het moet ook goed in het bestek komen te staan en, en de juiste maatregelen. En dat er ook de tijd voor genomen wordt. Geotechniek, dat kan wel zijn dat het ook wat langer gaat duren als dat we allemaal gepland hadden. Het kan ook korter zijn. Ja, langer in, in... Langer in tijdsduur, dus dat je je zettingen past, dat... dat... ...zettingen door blijven gaan waardoor je een langere uitvoeringsduur krijgt... ...een langere wachttijd krijgt waar je, je uh, settingscompensatie zettingscompensatie toegepast hebt.
0: En dat betekent dat je eigenlijk, je hebt in Janneke taal, je hebt een bepaalde planning. En in die planning verwacht je dat uh, de grond in uh, twee, drie maanden tijd gaat zetten. In de praktijk blijkt uh, na metingen dat het nog niet is gezet en het wordt vier, vijf maanden.
1: Ja, ja. ja. we hebben ook wel eens werken gehad dat het niet stopte met zetten. Dus dat we op een gegeven moment andere maatregelen zijn gaan nemen in de uitvoering, voor de uitvoering van het, het complete werk. Het bleef zakken allemaal. Het bleef zakken. Dus toen zijn we naar echt licht op hoogmaterialen, zoals EPS gegaan, om, om daar uh, de goede maatregel bij te krijgen. Dat ja, je het werk Wat is, wat is EPS? EPS is uh, ja, in, de, in, de, in de volksmond piepschuim. Ja,
0: ja. En dat zorgt ervoor dat je. Ja, minder, dat is heel, licht, gewicht heel lichtgewicht materiaal,
1: waardoor je minder gewicht krijgt op je ondergrond, die zettingsgevoelig is. ...en waarmee je zettingscompensatie of gewichtscompensatie krijgt... ...van het gewicht van de constructie die je erop zet. Dus daar is eigenlijk een beetje de de, de gang van zaken. Ja, wat zijn nog meer tricks waar je naar moet kijken? Ja, je kijkt naar, wat zit er teerhoudend asfalt in? Moet je de weg opbreken? Hoe hoe ziet de weg eruit? Wij krijgen vaak een maatregel vanuit de wegbeheerder, een, een, een verhaardingsmaatregel. Die check je of dat die goed is... En ja, dan ga je daarmee uh, in gesprek van of dat er nog
0: iets gewijzigd moet worden. Ja, want daar breng je eigenlijk als kwaliteitscontroleur of adviseur ook advies op uit.
1: Ja, wij wij krijgen een een, een verhaardingsmaatregel voorgeschreven. En die check je buiten of dat nog klopt. Die die, die maatregel wordt vaak al uh, vier jaar voor. ...uitvoering voordat het bij ons komt al, al voorgeschreven. Dus er kan in vier jaar veel gebeuren aan de weg. En in overleg gaan we dan de definitieve maatregelen vaststellen. En aan de hand daarvan gaan we ook uh, een boorplan maken. Dus om te kijken of dat er tegenhoudt wat, wat de constructie is. Wat de constructie is, of de, de complete constructie is. Wat voor neering, en daarbij ook teerhoudendheid of niet teerhoudendheid.
0: Ja, en hoe maak jij? Jij maakt zelf een boorplan?
1: Ja, wij maken binnen de provincie maken wij als kwaliteitsadviseur zelf onze boorplannen conform de CROE 210. En dan, uh, die, die laten wij onderzoeken. We hebben een aantal raamovereenkomsten met uh, een boorbedrijf, Arnhem Diamant, die voor ons alle boringen, asfaltboringen en constructieboringen uitvoert. En tegenwoordig, op het ogenblik hebben wij een contract met een uh, SWECO die het laboratoriumonderzoek voor ons uitvoert.
0: Ja, en daar, kom, daar komen spullen van terug en op basis daarvan ga ja, je eigenlijk ja. een daar gaan advies we, we, we krijgen
1: daar een, uh, uh, een pakonderzoek terug. Dan gaan we kijken of dat de paksen uh, zitten in het asfalt, zit er geen in. Dan moeten we een DLC-onderzoek opstarten. En als dat gereed is, dan is het, uh, het onderzoek gereed om het asfalt te kunnen uitvoeren, afvoeren... In de uitvoering.
0: Ja, en de paks geven al aan of het teerhoudend is of ja, niet? Ja, dus
1: als er paksen in zitten hoeven we verder geen onderzoek doen, want het is het teerhoudend. En alles wat schoon is, dan moet nog een DLC-onderzoek onder. Want dan haal je de, de grens van het, de aanwezige paksen naar beneden toe. Een, een pakmaker die geeft aan dat je meer dan 250 uh, paksen erin hebt zitten. En
0: een uh, DLC ga je terug naar 75 milligram per kilogram droogstof. En dan weet je... of het wel of niet teerhoudend is. Ja. En dat neem je op in je contract. Ja. Mijn ervaring, is als het niet is opgenomen in het contract... kan het voor een hele onaangename... budgettaire verrassing komen ja, te staan. Ja, dat klopt. Want uh, de afvoerkosten zijn vele malen hoger. Ja. Ja. Uh, ik heb wel eens... Uh, gesprekken gevoerd met, met mensen waar ik... Uh, uh, nou ja, die, die begeleid of waar ik, waar ik cursus voor geef... En, uh, dan komt ook wel eens de vraag, als je het hebt over asfalt, ja, hoe werkt het dan? En dan laat ik filmpjes zien en dan komt er dus een asfaltvrees overheen. En dan is eigenlijk de vraag, maar waarom zagen ze dat er niet gewoon uit? Want je, je kunt er gewoon zagen en dan met een graafmachine die hele weg uh, uh, opbreken. En dan gewoon al het materiaal afvoeren. Uh, dan probeer ik toch uh, even terug te koppelen dat we heel, heel veel materiaal gebruiken als GWW sector. En dat er ook heel veel goed materiaal bij zit. En dan kom je automatisch op het duurzaamheidsaspect. Klopt. Wat heeft het duurzaamheidsaspect uh, voor impact op, uh, op jouw werkzaamheden? Want jij maakt eigenlijk... Je adviseert over uh, keuzes die, worden, die, die te maken zijn zeg maar, in projecten. Je adviseert over mengsels. Uh, je adviseert over, meng, over, over materialen die worden gebruikt in de funderingen. Hoe, hoe is de impact van het, van het duurzaamheidsverhaal... ...in jouw werk, hoe, hoe zie je dat? De, de
1: impact van duurzaamheid is op het ogenblik heel groot. Vooral in mijn werk in ieder geval, omdat ik daar wel een beetje kartrekker in ben. En wij onderzoeken en kijken wat er in de markt uh, haalbaar is qua duurzaamheid. Dus uh, hergebruiken en asfaltmengsels, uh, deklagen, tussenlagen, onderlagen... Um, voor, voor funderingen, daar, daar hebben we met de markt gekeken van... ...ja, wat zijn daar voor mogelijkheden in om daar duurzamer in te gaan. En dat zijn wel de aspecten waar wij op het ogenblik best wel druk mee zijn... ...om ook een aantal mengsels opnieuw te ontwikkelen. We hebben een, een aantal mengsels die we als provincie Gelderland zelf ontwikkeld hebben. Ja, dus de, dat een, dus dat g-tje daar staat een Daar staat dan de G van Gelderland achter. Ja. Dus de SMA uh, NL 8G+. Plus. En we hebben een PA-8G, dus een zoab deklaag van de laag zoab, die wij toepassen op onze provinciale wegen. En de kunst is nu om te gaan kijken dat we daar ook recycling in gaan toepassen, dat die mengsters ook duurzamer worden.
0: Er staat overigens een G'tje achter, dus ze zijn binnen het huis van de provincie ontwikkeld. Ja. Betekent dat dat het alleen in Gelderland ligt? Nee, of? het ligt niet alleen in Gelderland. Onze 8G
1: plussen die liggen door heel Nederland heen. Dus er zijn heel veel opdrachtgevers, maar ook opdrachtnemers die het, het mengsel toepassen. Ja,
0: het 8G plus staat voor een geluidsreducerend... Een, een
1: SMA die een geluidsreductie geeft, klopt. Ja. En daar hebben wij zelf een C-wegdek op laten bepalen, waar we nu ook mee kunnen rekenen. En vandaar ook dat we nu eh, bijna 800 kilometer SMA 8G plus in ons
0: areaal hebben zitten. Ja, waar staat de C-wegdek voor?
1: En de C-wegdek die geeft aan welke mate van geluidsreductie je hebt ten opzichte van een uh, standaard wegdek. En een standaard wegdek is een een AC-16-surf. Vroeger noemen we dat een een, een dicht asfaltbeton. En aan de hand daarvan worden
0: de geluidsreducties berekend. Ja, dat is zeg maar je je, je nulpunt. Ja. 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 Uh, In in de voorbereiding kijk je mee, adviseer je. Uh, Ik laat ook altijd bestekken. Wij bestekken, die lezen
1: wij ook. Dus de voorbereiding. Wij zorgen dat alle onderzoeken uitgezet worden. Als we grond en ook nog grond moeten ontgraven... voor kleine reconstructies of grote reconstructies... laten we dat ook milieukundig onderzoeken. En al die uitslagen... die die leveren wij bij de projectleider realisatie... en de werkvoorbereider aan... die daarmee het bestek kan schrijven. Dat bestek controleren wij mee of daar, daar al die... De, ...de goede gegevens op de goede plek verwerkt zijn... ...of het bestek voldoet aan de eisen die wij stellen voor onze uh, de, deelgebieden. En daar gaan we naar de uitvoering toe. Ja. Dan wordt een werk aanbesteed. En wij als provincie Gelderland doen dat voor duurzaamheid... Uh, ...passen wij MKI voor uh, in onze bestekken. Dus daar controleren wij aan de voorkant op. En in de uitvoering kijken we dat we daar ook alle juiste gegevens voor gaan krijgen... En alle juiste asfaltgegevens. En wij begeleiden de uitvoering als uh, troubleshooters en uh, we zorgen ervoor dat dat we alle gegevens gecontroleerd hebben. En dat is een beetje de de gang van zaken. Wij hebben wel ook uh, nog de de opleveringscontroles binnen Provincie Gelderland van het asfalt. Dus wij boren al onze wegen en laten daar een opleveringscontrole op uitvoeren. En die handelen wij ook af. Ja dus en de garantieperiode, dus de uitvoering doen we uh, begeleiden van we het werk buiten. Uh, daarna komen we in de onderhoudstermijn, garantieperiode, daar handelen we de opleveringscontrollen af. En we blijven, uh, mochten er uh, hiaten ontstaan waar wat garantie kan zijn, dan gaan wij het gesprek aan met de aannemer, om daar uh, toch weer onze uh, ja. ...aanspraak te maken op de garantie. Ja, dus. ja
0: een lastig gesprek altijd. Ja,
1: ja dat zijn de, of ja, de minder leuke gesprekken. Maar goed, ja, soms is het niet anders. Als een nee. deklaag minder lang meegaat... ...dat we beoogd hebben... ...en dat hij eigenlijk de garantietermijn... van vijf jaar niet haalt. En dat is dan toch al gauw... ...dat je dan al minder als de helft... ...van je beoogde levensduur hebt van een deklaag. Ja, dan mag je hem daar wel op aanspreken, denk ik. Ja, denk. nou, en terecht.
0: Eh... En terecht. Ja. Uh, een vraag die ik had stel is: uh, zie jij jezelf als een praktijkmeester? Ik zie mezelf wel als een praktijkmeester. Ja. Ik
1: breng best wel heel veel uh, kennis over naar uh, collega's, collega-kwaliteitsadviseurs, maar ook naar, naar uh, werkvoorbereiders, toezichthouders, projectleiders, ontwerp en realisatie, projectmanagers.
0: Ik deel graag mijn, uh, mijn kennis. Ja. Nou, daarom vind ik het ook leuk om uh, af en toe even bij te praten. Want dat dat, dat merk ik ook, dat jij die kennis uh, uh, makkelijk deelt en dat is super leerzaam. uh, Dank u wel. Alsjeblieft. (laughs) Uh, Waar uh, zie jij dat het naartoe gaat met de GWW sector als je in in de toekomst kunt kijken...
1: Als je in de toekomst kunt kijken, zie ik dat wij in de GWW-sector uh, op asfaltgebied uh, teruggaan naar uh, lager temperatuur asfalt. Ze uh, dus gaan nu al in de markt dat we overgaan naar warm asfalt, maar ik zie daar nog een stap lager in komen. Dat je nog naar de technieken gaat dat je uh, rond 100 graden asfalt uitkomt. Ja. En dat zorgt voor reductie met dat stookkosten? Dat zorgt voor reductie met stookkosten. Ik zie een, 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 een verandering in asfaltproducties komen. Dus asfaltcentrales die aangepast gaan worden. En waardoor je dus minder energieverbruik krijgt en een duurzamer energieverbruik krijgt. En ik zie ook wel dat we misschien ook wel gaan kijken van... Ja, hoe duurzaam moet je omgaan met, met bestaande wegen kun je daar wat flexibeler mee omgaan met het geplegen het, het van onderhoud. Ja, want nu is, zit er een... Nou ja, nu zitten er een zielder, tijdsintervallen op, ja, die, die, daar wordt nu al steeds meer mee geschoven. Alleen waar je eh, eigenlijk naartoe wil, is dat je eigenlijk zo lang mogelijk gebruik maakt van je deklaag... Eh, omdat je milieu-impact het, 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 het vervangen van asfalt, het grootste is... Dus van daaruit zou je ja, daar iets flexibeler mee om moeten kunnen gaan. Maar dat is moeilijk, omdat je ook met de omgeving zit, met omleidingsroutes, met uitvoeringsperiodes. Dus.
0: Ja, de ene keer als ik in Frankrijk ben geweest, denk ik: de Fransen doen het niet zo gek op duurzaamheidsgebied. Ja. Want daar, daar zie je toch wegen in een volledige lappendeken.
1: Ja, nee, dat klopt. Wij hebben door, 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 door de jaren heen het areaal van de provincie Gelderland op een hoog niveau gekregen. En het zou mooi zijn dat we dat zo kunnen houden. Maar je zou wel uh, op bepaalde plekken iets duurzamer om kunnen gaan door iets langer met je deklaag te gaan.
0: Ja, want wij, volgens mij als provincie uh, Gelderland hebben we het grootste aantal kilometer provinciale wegen van uh, heel ja, Nederland. Ja, ja, dat klopt. We hebben een
1: zeg ik. Als, wij, als prov- provincie hebben wij 1200 kilometer 1200. weg en ik meen 1400 kilometer uh, aan fietspaden en
0: parallelwegen. wegen. Ja, dus
1: maar Dat er zijn niet exacte cijfers, die, die heb ik zo niet paraat, maar goed. Dat, uh...
0: <laughs> wat zou je uh, mee willen geven aan iemand die, die eigenlijk uh, ja, zeg maar. Uh, ik, ik, ik zie jou als specialist. Uh, jij, je ben, jij weet van alles over, over uh, het asfalt en, en over de funderingen. Als iemand nou uh, denkt van nou, ik, ik wil ook die kant op. Wat? Wat zou je die persoon willen meegeven als als advies? Hoe kan die die eigenlijk uh, op jouw niveau komen? Nou, je moet
1: ervaring opdoen. Zorgen dat je gewoon gewoon veel werkervaring hebt in de wegenbouw. En zorgen dat je genoeg uh, opleidingen gaat volgen. Dus je zult toch best wel een hoop opleidingen erbij moeten volgen op alle gebieden. om daarin bijgespijkerd te komen dat je overal wat
0: kennis over krijgt. En wat, wat voor opleidingen heb jij zoal uh, gedaan?
1: Ja, ik heb een, een opleiding basisgegevens uh, geotechniek gedaan. Ik heb wat opleidingen op milieukundig gebied gedaan. Op uh, uh, arbo uh, hebben we opleiding gedaan om de koppeling tussen het werken met verontreinigde grond en ARBO goed te hebben. Omdat we dat ook in, in bestek uh, zetten. ja. ja, alle cursussen die je maar kunt vinden op op asfaltgebied, die moet je je pakken. En en daarvoor uh, ook alle seminars, bijeenkomsten zoveel mogelijk uh, mee te maken om daar kennis op te halen. En vooral ook de bijeenkomsten die er zijn en en, 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 en seminars voor uh,
0: nieuwe ontwikkelingen. Waar waar moet je naartoe? Want ik ken uh, Dag van de Openbare Ruimte... En er zijn uh, ja, een, andere, een aantal andere beurzen. Zijn er evenementen specifiek voor asfalt? Waarvan ja, je je zegt, ieder nou, jaar de Asfaltdag
1: in, uh, in Habersvoort. Er, ja, er zijn best wel specifieke uh, bijeenkomsten op, op het gebied van uh, asfalt. Dus binnenkort komt er eentje van Bouw Circulair weer... waar, waar heel veel over circulariteit en, en dergelijke duurzaamheid van, voor asfalt... maar ook voor de betonketen... Uh, in besproken wordt. En ja, er zijn best wel wat uh, opleidingsinstituten uh, in Nederland die ook wel wat op asfaltgebied wat, wat cursussen geven.
0: Weet je, goed opleidingsinstituut?
1: Ja, dat is uh, uh, volgens mij een kiwa uh, SOBA. En de, de, dat zijn wel de instituten. Wij hebben een aantal opleidingen uh, gevolgd uh, in Delft. En of die nog gegeven worden, weet ik niet. Maar die, daar hebben we ook een aantal opleidingen gehad. Ja.
0: Dus ook op asfaltgebied. Ik ben nogal uh, benieuwd, hè, want je zei, uh, de grondwerken uh, is met de paplepel ingegoten. En uh, asfalt dat is, uh, is een beetje ontstaan door je stageperiode bij een aannemer. Ja. Uh, ik vind asfalt persoonlijk heel lekker ruiken. Ik, ik vind het ook wel, uh, ik vind het machtig mooi om te zien wat er gebeurt als het werk allemaal is voorbereid. En dan op het moment dat die, ja, die, die weg wordt afgesloten, zeg maar dat hele circus achter elkaar uh, de weg opkomt om zo'n, uh, ja, zo'n weg te renoveren. Wat is nou voor jou, wat maakt nou voor jou die, uh, ja, die, die, die passie voor dat asfalt? Waar, waarbij je er helemaal. Uh, De passie voor het asfalt is dat je mooie mengsels
1: maakt waar je uh, een lange levensduur in hebt. Maar eigenlijk, de uitvoering is het mooiste. Het het, het realiseren van projecten is eigenlijk het mooiste en dat je een mooi project achterlaat. Dat was ook wel de passie die ik had toen ik nog toezichthouder was.
0: Ja, want je zit nu eigenlijk in een andere rol. Je zit nu
1: in een andere rol. Je hebt niet meer uh, het, het achterlaten van een heel mooi werk... Als je klaar bent, het opleveren, en nu zit je in in een andere rol en het is eigenlijk wel waar wij eigenlijk als kwaliteitsadviseurs aantrekken om eh, eigenlijk aan het einde van de rit, als je je oplevering geboord hebt en je onderzoek terugkrijgt dat je kunt zeggen van we hebben geen afwijkingen gevonden. Dan heb jij... En dan, dat is eigenlijk wel het, het, beetje het ultieme waar je naartoe wilt werken... om zo min mogelijk afwijkingen in je asfalt te hebben... dat je zo hoog mogelijke kwaliteit krijgt.
0: Ja. En, uh, en de afwijkingen die, die kunnen ontstaan... Uh, in het kader van duurzaamheid worden er heel veel... Nou ja, wordt er eigenlijk ook gepioneerd. Je kijkt naar de markt, wat er wat aankomt. Uh, hoe hoe zit jij, zeg maar... Uh, ...in de balans tussen aan de ene kant wil je pionieren... ...maar aan de andere kant wil je eigenlijk ook dat je iets neerlegt... ...wat toch uh, voor langere tijd meegaat. Hoe hoe gaat dat in dat proces?
1: Ja, hoe wij daarmee omgaan is om te kijken om uh, met met opdrachtnemers... ...dus met aannemers uh, proefvakken aan te leggen... uh, ...projecten in de markt te zetten waarmee uh, duurzaamheid... ...op een ander niveau probeert te tillen om, om opdrachtnemers uit te dagen. En daarmee ook aantal soorten gemengsels te krijgen. Op andere temperaturen, op, met meer recycling in deklagen. En daar je onderzoeken op te richten en te gaan monitoren van gaat dat op... Uh, ...is dat dadelijk voor, voor, goed voor in, in de markt neer te zetten als ook in een rw bestek
0: Ja, geeft dat de gewenste... Ja,
1: geeft dat de gewenste de uitkomst. ja, uitkomsten. Ja. We hebben contacten met, met eigenlijk uh, heel veel aannemers... ...en daar hebben we ook wel ja, de gesprekken over van wat wel kan en wat niet kan. En daarmee gaan we zelf ook wat proeven inzetten dit jaar... ...en dan kijken of dat we daar ook stappen mee kunnen maken. Ja, want
0: binnen de provincie zijn er ook best wel veel... Uh, ROW-bestekken die worden, uh, worden uitgezet. Daar zet, zijn de mengsels al in voorgeschreven. Uh, welke ruimte heeft een aannemer uh, dan nog om, om iets te kunnen doen? In een ROW-bestek is de ruimte beperkt. Ja,
1: ze hebben wel ruimte om, om in, met, met uh, de milieukosten te werken. Yeah. Alleen ja, voor deklagen hebben wij best wel de, 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 onze bestekken dichtgetimmeld zitten. Daar zit weinig ruimte in. Vandaar dat we ook zelf nu proeven gaan doen... om uh, met, met hergebruik in deklagen een stap verder te komen... binnen de provincie Gelderland. Maar dan schrijven we dat voor in het, ja, in het contract Ja, wij willen zelf. eigenlijk uh, binnen nu en twee jaar... Een, een, een aangepast mengsel te hebben... die we gewoon vast in het contract te zetten... maar die ook iedere aannemer kan, aanbre- kan leveren. Ja. Dus dat we niet aan bepaalde procedures van één bepaalde aannemer zitten. Op het ogenblik zijn er een aantal grote aannemers binnen Nederland die hun eigen procedé ontwikkelen... om uh, qua duurzaamheid uh, een goed pad in te slaan. Ja. Er zitten hele goede procedés tussen. Alleen ja, het is jammer dat niet heel Nederland... die uh, kan leveren en kan uitvoeren. Vandaar dat wij kijken van... Ja, dat we wel mengsels hebben... die door iedere asfaltcentrale gemaakt kan worden. En dat we daarmee onze
0: duurzaamheidsgevoel... Uh, binnen dit, dit huis kunnen gaan behalen.
1: Ja. En ook het, het, waar, het, het, waar
0: eigenlijk zeg maar, een aannemer een bepaald product heeft dat uh, die aannemer zelf alleen kan leveren, zegt de provincie, nee, we willen dat in het kader van... Ja, ja,
1: omdat wij toch 90% van onze projecten zijn R&W bestekken. Ja. En ja, daar daar, daar schrijf je in voor wat je wil hebben. En daarmee wil je ook gewoon de complete markt bereiken. Dus je moet wel zorgen dat je mengsels uh, vraagt die iedereen kan maken.
0: Ja. En als een aannemer nou een een bepaald product heeft uh, waarvan hij zegt, goh, ik wil dat een keertje als een proefvak neerleggen. Hoe hoe gaat het in zijn werk? Is dat iets wat hij dan uh, in een een werk juist moet combineren? Of mag hij ook uh, aangeven van, uh, goh, weet je, ik ik heb iets en... uh... Kunnen we dat testen? Komen aannemers gewoon gewoon naar je
1: toe? We hebben inmiddels wel een aantal proefvakken gemaakt waar uh, aannemers gewoon komen van. Wij hebben een plan om een proefvak te maken met een SMA of met een bepaald mengsel. Met daarin uh, uh, hergebruik of zo. Dan staan wij altijd open om het gesprek aan te gaan. En als het in in, in de strategie en in de lijn ligt, welke wij als provincie Gelderland volgen, kunnen ze uh, kijken dat we daar een proefvak van maken. Ja. En ja, dan moeten we gaan kijken hoe we dat doen. Of dat er een, een bestek aangenomen wordt door die aannemer waarbinnen we een proefvak kunnen maken. Of dat we gaan kijken dat we een proefvak gaan zoeken binnen Gelderland. Een weg zoeken waar het proefvak uitgevoerd kan worden en dat we dat één op één met die aannemer uitvoeren. Ja. Er zijn meerdere mogelijkheden, maar ik vind wel dat je eigenlijk voordat je met een proefvakvoorstel komt in binnen een bestek of zo. Ja, dan moet je eigenlijk wel in de voorkant al wel vaker met ons gesproken hebben. Want wij kunnen merendeel van onze bestekken zijn RW bestekken die uitgevoerd, in, in een hele korte tijd uitgevoerd moeten worden. Ja. Dat weet je heel ja, goed. Ja, je jullie ja. maken een hele mooie planning bij het bestek. Voor nee. ons mag die best wel wat langer worden, maar dat is niet altijd mogelijk. Nee. Maar dan is de, de tijdspanne tussen uitvoering... Uh, aannemen, uh, uh, plan bes- uh, bespreken en uitvoering zo klein dat wij ook geen overleg meer intern kunnen voeren of wij daarmee in zee willen gaan of niet. Dus ja. als wij al weten dat er een, een gedachte is bij een aannemer, en we hebben dat in het verleden alles gehad, dat we op voorhand al wel wisten van. Als we een aannemer krijgen, komt hij met het voorstellen om een proefvak te maken. En dan gaan we dat ook honoreren. Ja. Dus wij willen wel graag, en hier ja, staat koffie altijd klaar in Arnhem... om met aannemers te praten over uh, innovaties. En of dat die bij ons in de lijn liggen zoals wij dat willen doen binnen de provincie Gelderland. En daarmee ook uh, proefvakken willen aanleggen.
0: Ja, dus die ruimte is er gewoon. Die ruimte is er, ja. 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 ja we hebben... Uh, daar zat jij niet bij als, als kwaliteitsadviseur en daar zat je uh, een collega bij. Maar dat, ik vond het ook wel mooi om te zien, het proces, ik heb de A348 gedaan. een van de drie snelwegen binnen Gelderland. En daar was eigenlijk het proces omgegooid. Uh, we gaan niet iets voorschrijven, maar we gaan in samenspraak met een aannemer... Uh, om te kijken hoe we het mengsel kunnen aanpassen op deze locatie, maar ook zo duurzaam mogelijk. En uh, ik vond het een mooi proces om te zien. Uh, wat, ik, wat me wel opviel in dit proces, ik dacht: er zit al zoveel kennis in huis, wat in de loop van de jaren is opgebouwd binnen de, uh, binnen de provincie. En als je heel veel van die randvoorwaarden zeg maar, even overboord gooit om iets nieuws te bedenken, dan uh, is het wel heel veel werk. <laughs>
1: Ja, dat klopt. Dat was was mijn ervaring. Ik ik ken het project ook. Daar zijn heel veel randvoorwaarden toen overboord gegooid. Maar ja, dan moet je gaan kijken wat de nieuwe randvoorwaarden zijn. Waar je binnen blijft acteren. Ja. Het zijn wel mooie projecten waar je uh, heel veel innovatie uit kunt halen.
0: Ja, nou dat is zeker gelukt daar zo. Ja. Uh, Je zei zei een paar keer genoemd we. Ik weet dat, uh, uh, dat je meerdere collega's hebt die hetzelfde doen. Volgens mij zitten we op. Je hebt nog... Op het we, we ogenblik
1: zijn we met vier man. Dus we hebben, nou, ik heb nog drie collega kwaliteitsadviseurs.
0: Ja. Ik heb bij gemeentes gezeten, daar uh, hebben ze geen kwaliteitsadviseur. <laughs> Wat is jouw advies richting uh, een projectleider die uh, bij een gemeente zit... en het volledig zonder kwaliteitsadviseur moet doen? Is dat, is dat überhaupt... Uh, ik denk dat je eigenlijk, uh, als je de,
1: de, de achtervang niet hebt zoals je hier bij provincie Gelderland hebt, dat je moet kijken, dat je iemand daarvoor inhuurt. En, en dan moet je ook goed gaan kijken hoe de complexiteit zit. En dan zou het, de, de, de andere contractvormen zou je daar ook in kunnen helpen. Maar ik zou wel altijd uh, adviseren om toch wat kennis erbij in te huren.
0: Ja. En wat voor contract, andere contractvormen zou, zouden kunnen helpen? And, and, andere
1: contractvormen zou een UAVGC contract kunnen zijn. Maar ik denk voor uh, opdrachtgevers die met een kleinere organisatie werken. Dat een bouwteam ook wel een hele mooie uh, optie is. Omdat je dan de kennis van elkaar kunt gebruiken. De kennis van de opdrachtnemer die uh, daar ook... ...eigenlijk zijn kennis en kunde meteen in het project kan stoppen. Zoals je ook gezien hebt in de RCC-contracten
0: bij ons. Ja, ja je ziet het steeds vaker dat de bouwteams ook worden gebruikt bij, uh, bij gemeentes. Ja. Uh, persoonlijk denk ik dat het misschien ook wel wordt gebruikt omdat het een hip instrument is. Ik vraag me af of het ja, al- altijd nou, ik, noodzakelijk ik vind, is, het, maar... ik
1: vind het geen hip instrument. Het, je moet kijken van welke projecten
0: ga je daarmee doen? Ja, dat, is, dat, dat wou ik op terugkomen. Want soms zie je dat... Uh, ik, ik ben laatst met iemand geweest en die zei... Ja, vanuit de politiek komt de wens om een keer een bouwteam te doen. Ik dacht, ja, dat, is volgens mij niet, uh, dat, dat, kan, dat lijkt maar geen goede reden om een bouwteam te starten.
1: Nee, je moet de wens kijken van waar, waar we je naartoe... hoe zit het werk in elkaar, welke eisen stel je eraan... heb je al een compleet eisenpakket van wat je wil hebben ja dan kun je het beste naar een R&W bestek toe gaan, en ja. schrijf voor, dan krijg je wat je wil hebben. Ja. Maar weet je nog niet wat je wil hebben en, en wil je uh, uh, andere soorten ontwerp of andere soorten constructies of daarmee uh, gaan spelen, ja dan kun je wel de kennis van een, 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 een opdrachtnemer gaan gebruiken ja. om daarmee te sparen van wat kan en wat niet kan en dan kun je daar wel, ja zie ik er wel een positief voordelen in. Ja,
0: want dan heeft, dan heeft, dan heeft het een wat meerwaarde. Ja, klopt.
1: Maar dan moet je wel de tijd voor hebben... dat je het ook aan de voorkant goed voor kunt bereiden... en voordat je in uitvoering gaat.
0: Ja, ja, de, de, ja. daar draait het hele proces ja, om. Nee, dat, komt,
1: dat draait het hele proces om. Hele, het hele proces draait erover... je ja, uitvoeringstijd die je krijgt... en hoeveel tijd heb je voor, voor de voorbereiding... voordat je daarmee aan de slag gaat. En daar, ja, dat, dat is meestal moeilijk. Meestal duurt voorbereiding langer dan je denkt. En de uitvoering staat al vast, waardoor je toch ja, in een bepaalde spanningsveld komt.
0: Ja, dan worden de dingen op tijdstruk doorheen geduwd en dan uh, krijg je niet altijd het gewenste ja. resultaat. Ja. 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 Dus. Uh, we hebben heel veel besproken. Volgens mij ik, we kunnen we een podcast van acht uur vullen over. Ja, dat klopt. <laughs> ...over onze werkzaamheden. Hè? Zijn er nog zaken waarvan jij zegt... Goh, ...dat wil ik echt nog even aanstippen... ...dat vind ik wel... Uh, ...ja, dat vind ik wel een belangrijk punt. Of misschien... Ja, wat ik een belangrijk punt is... Ja, ...dat is
1: ook de hoofdzaak van onze functie... ...kwaliteit... ...probeer uh, de kwaliteit van werken... Op een, hoog, ...op een hoger niveau te krijgen... ...op een zo hoog mogelijk niveau... ...en, en probeer dat altijd wel... ...op een, een hoger niveau te krijgen... ...dat je eigenlijk... Ja, na controles ook wel zoiets heb van... Ja, ik heb een duurzame weg aangelegd. Ja. Dat is het enige wat ik uh, nog een tip mee kan geven.
0: Nou, dat lijkt me een mooie afsluiten. Mathieu, super bedankt voor jouw gesprek hier op Huis in Arnhem. En uh, we houden zeker contact. Ja, klopt. Heel graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nooit meer een aflevering missen? abonneer je dan in je podcast-app of op ons YouTube-kanaal. Wil je meer informatie? Kijk dan op praktijkmeesters.nl-podcast.